0: Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. El día de hoy vamos a hacer un video especial. Un video en el que les voy a contar una anécdota que hasta ese momento no me había sucedido en eh, todo mi paso por los medios de comunicación como especialista en Fórmula 1. Esto sucedió durante el Gran Premio de Estados Unidos de la temporada 2019. Recordemos que yo les había prometido a todos aquellos eh, suscriptores del canal desde hace meses, que iba a hacer este video, pero bueno, no se había presentado la oportunidad que hoy día se me está presentando. Así que, pues ya que tenemos el tiempo, entremos en materia y situémonos en aquel mes de noviembre, principios de noviembre de la eh, temporada 2019. Gran Premio de Estados Unidos Circuito, de las Américas. Ferrari llegaba con mucha presión por parte de sus rivales, por eh, alegaciones, por protestas, porque tanto Mercedes como Red Bull afirmaban saber cuál era el secreto de Ferrari para extraer esa cantidad de potencia de su monoplaza. Ferrari, por su parte, decía que no tenían eh, nada que esconder, que no había nada ilegal, y así llegamos al gran premio de Estados Unidos, después de que eh, Ferrari peleó por la victoria por última vez en esa temporada, una semana eh, antes, unos días antes del Gran Premio de Estados Unidos, en el circuito de los hermanos Rodríguez. Ferrari ahí había estado peleando por la victoria y al final, bueno, fue eh, Walter y Botas quien ganó ese Gran Premio, pero en Estados Unidos ya había mucha presión. Y el jueves, en la conferencia de prensa de pilotos, Max Verstappen, quien estaba citado por parte de la Fórmula 1 para eh, comparecer ante los medios, no se anduvo por las ramas y directamente señaló que Ferrari estaba haciendo trampa. Que ellos sabían que estaba haciendo trampa y que definitivamente, eh, pues esto no era, no era agradable ni era bueno, ¿no? El fin de semana de Ferrari, lamentablemente, pues fue poco competitivo porque ya se había llegado a un acuerdo, ya habían suspendido, digamos, en Ferrari el uso de este, eh, de esta innovación eh, en cuanto al flujo del combustible y lamentablemente para ellos perdieron la competitividad mostrada eh, en carreras anteriores y que ya les había permitido conseguir en Bélgica, en Italia y en Singapur. Tres victorias, dos para Leclerc, una para Vettel. Y bueno, esto había, digamos, calentado mucho los ánimos eh, rumbo a la gira americana. Después de la conferencia de prensa y del, y del Gran Premio de Estados Unidos, había, digamos, un sentimiento de enojo por parte de todo el equipo Ferrari. Tan es así que... Había dicho Binotto ya ante los medios durante el fin de semana que él esperaba que los equipos que lo señalaban, pues simplemente presentaran las pruebas, porque si no, pues eh, todo quedaría en una simple palabrería. Cuando terminó el gran premio, y eso es parte de lo interesante de ser enviado de, de prensa a un gran premio, que siempre estás en medio en medio de todo el eh, acontecer en la Fórmula 1. Estás en el paddock y si conoces el deporte y conoces la categoría, sabes a dónde tienes que mirar en ese fin de semana o en un fin de semana como ese. Y ahí estuve muy atento de lo que sucedía principalmente en los hospitalities de eh, Mercedes, de Ferrari y de Red Bull. Cuando terminó la carrera, Christian Horner suele atender a un grupo de periodistas británicos. Eh, Recuerden ustedes cuando hablábamos de cómo se manejan las cosas en la Fórmula 1, incluso con los medios. Bueno, los periodistas británicos de los principales y de los más importantes medios especializados en Fórmula 1 se reúnen con eh, Christian Horner hacerle preguntas al respecto del fin de semana y obviamente sus preguntas giraron en torno a lo que había dicho Max Verstappen. Ahí Christian Horner se explayó, decía que bueno pues que ellos tenían sospechas, etcétera, Pero yo estaba parado escuchando lo que decía Horner en las mesas que están afuera del Hospitality de Red Bull. Eh, yo estaba enviado por parte de Motorlata a ese gran premio y siempre me ha gustado observar, observar lo que está pasando en el paddock, eh, ver quién está hablando con quién. Y esa, eh, digamos, esa característica personal me permitió observar que Matías Binotto estaba muy atento a la reunión entre Christian Horner y los periodistas británicos. En ese momento... Eh, se acercó por primera vez Matías Binotto, pero vio que estaba con todos los periodistas británicos, dio media vuelta y regresó al hospitality de Ferrari. En lo personal, me llamó mucho la atención eso porque me di cuenta que no quería que, pues, que los periodistas presenciaran lo que venía, ¿no? Eh, en ese momento yo no sabía qué iba a pasar, pero sí presentí que algo podía pasar. Cuando. Minutos después terminaron, eh, terminó la charla de Horner con los periodistas británicos, salen y se van hasta el Media Center, todos, eran, no sé, aproximadamente 8 o 10 de ellos, los más importantes, ¿no? Este, Mark Hughes, eh, los de Autosport, los de eh, eh, Motorsport y todos estos medios, ¿no? Se van y Christian Horner se queda intercambiando unas palabras con la chica de prensa de Red Bull. En ese momento, vuelve a salir Matías Binotto, que había estado asomándose en dos ocasiones a ver si ya terminaba y no terminaba todavía Horner. Bueno, vino caminando hacia nosotros, pasó a un lado de nosotros, pero vio que Christian Horner iba ya hacia adentro del Hospitality de Red Bull y apuró el paso Binotto alcanzándolo por eh, el hombro, a tomarlo por el hombro por detrás, y lo jala diciéndole: momento, espérame, quiero hablar contigo. Horner sorprendido, porque ya eh, no es, digamos que no es usual que eso suceda al término de un gran premio, ¿no? No, ya cuando todas las actividades son básicamente en. están concentradas en empacar para eh, partir. Eh, ya hacia la siguiente carrera mandar todos a la siguiente carrera y sobre todo ellos regresar a sus bases, ¿no? En ese momento cuando lo toma Binotto a Horner, voltea a este y le dice sí quiero hablar contigo y lo jala. En ese momento cuando yo vi llegar a Binotto, empecé a tomar fotos con mi celular y eh, yo yo volteaba para ver quiénes estábamos realmente nada más estábamos eh, cerca mi amigo Omar Álvarez estaba Tavo Mota, que ellos iban enviados por Graining en aquel, en aquel Gran Premio, una, una web española. Y estaba yo que iba por Motorlad. Cuando detecto esto, me acerco y digamos que entro ya lo que es al Hospitality de Red Bull en el área de las mesas por fuera. ¿no? Que normalmente siempre ponen mesas y, 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 y sillas con, con unas... Eh, con unas especies de sombrillas para detener o para protegerte del sol. Ahí, ahí fue donde Binotto agarró a Horner y comenzó a decirle algunas cosas. Cuando yo me acerco, logro escuchar que le dice Horner a Binotto, ¿qué quieres que haga, Max? Es así, es su estilo y nosotros no podemos eh, controlar al 100% lo que él opine. Binotto le decía, no seas cínico. Tú sabes bien que lo hicieron a propósito. Entonces, o presentan las pruebas o se retractan de las acusaciones hacia Ferrari, o nosotros vamos a tomar acciones legales. Cuando Vinotto dice esto, obviamente yo ya sabía que estaba en presencia de una conversación bastante interesante entre los dos de los jefes de equipo más importantes de la Fórmula 1. En ese momento Horner le responde y cambia la actitud de Horner, ya es una actitud de, 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 de confrontación. Incluso Horner empieza a ponerse rojo del, del, del coraje, de la rabia que le da, el tono con lo que lo encaró Vinotto. Empiezan a intercambiar argumentos y llega un punto en donde Vinotto estaba claro que o se retractaban o los iban a, eh, a demandar. Y Horner respondió, bueno, pues haz lo que quieras. Eh, a lo que Binotto dijo, te lo advierto una vez más, si no se retractan, vamos a tomar acciones legales y tienen todas las de perder porque no tienen pruebas. Si tienen pruebas, preséntenlas, pero no hagan esta clase de acusaciones sin fundamentos. Este, este intercambio acaloradísimo de, de puntos de vista terminó... Con un Horner, con las manos en las bolsas y mirándolo de manera retadora a, ¿qué te digo? A unos centímetros de la cara de, de Binotto y diciéndole, haz lo que quieras y lo que creas conveniente. Punto. Binotto dijo, entendido. Ok, media vuelta y se fue furioso al eh, Hospitality de Ferrari. Cuando todo esto pasó, inmediatamente yo me comunico con, con Motorlat Argentina, eh, les comento lo que había presenciado y me dice Diego Luciano, eh, nuestro, nuestro eh, comendatore, nos dice, deja todo lo que estás haciendo, las notas y los que tengas pendientes, déjalo, dedícate a hacer esta nota y bueno, además tengo que contarles que yo eh, había ya regresado la camioneta que había rentado el domingo, el sábado por la mañana porque me quedaba con, eh, compartíamos un Airbnb eh, nosotros tres, ¿no? Entonces, la verdad es que al ir en el coche, nos vamos a Houston, él tenía que trabajar al otro día, eh, porque él vive en Houston, y pues él amablemente me regresó a casa de un buen amigo allá en Houston, ¿no? Yo me tenía que ir con él, pero necesitaba publicar ya esa nota, y en el auto de regreso a Houston, tuve que redactar la nota, tuve que, porque la, la indicación era publicarla en el portal en español de Motorlat y también en el de inglés. Entonces me dediqué a hacer eso, a agregarle las fotos y lo publiqué. Llegué a Houston, a casa de uno de mis mejores amigos. Ahí estuve eh, cenando y charlando con él eh, de cosas de la vida, no, no, no de automovilismo ni nada. Y curiosamente me fui a la cama, me fui a la cama tarde y cuando desperté se vino toda una serie de cosas que nunca hubiera imaginado. Durante las horas que dormí, tal vez fueron seis o siete horas que dormí, recuerdo que prendí mi teléfono, le quité el modo de eh, avión y empecé a recibir una serie de notificaciones de Twitter, de todas mis redes sociales, eh, Whatsapp, etcétera que yo no entendía qué pasaba. Cuando eh, lo primero que hice fue abrir el, el, eh, la comunicación de WhatsApp con Diego Luciano, por si tenía algo pendiente, y escucho que, bueno, que el sitio estaba a tope, que teníamos una cantidad de visitas brutal, miles y miles y miles de visitas de todo el mundo, derivado, por supuesto, de la nota que habíamos publicado de lo que habíamos presenciado en el paddock de la Fórmula 1. Publicaciones de Finlandia, de Rusia, de Checoslovaquia, de, de Francia, de Italia, de Alemania, eh, de todo tipo, especializadas en Fórmula 1, desde Motorsport, pasando por Soy Motor de España, pasando por, por eh, eh, GP Today, todos estos sitios de Fórmula 1... Tenían las palabras y la descripción de lo que habíamos presenciado ahí en el paddock de Austin. La verdad eh, fue sorpresivo porque pues simplemente yo cumplí con mi trabajo, pero, pero eh, nunca me esperé que se hiciera viral. Eh, páginas en páginas rusas, en medios de todo el mundo, repito, de Japón, de, de, de toda Europa, de Estados Unidos, brasileñas, argentinas, eh, en México incluso se hicieron eco de esta situación y, ta, y nos citaban Jack Beck López, Motorlad, Jack Beck López, Motorlad, algunos otros también eh, tomaron las fotografías de mi compañero Tavo Mota, en fin, una, una situación que jamás había vivido, se hizo viral, empezó a llegar muchísima gente siguiendo a Motorlat y también a, a mis cuentas de, de redes sociales, y la verdad eh, fue muy, muy curioso, ¿no? O sea, realmente que por hacer bien tu trabajo, eh, los medios especializados de todo el mundo eh, repliquen tu información, pues publiquen tu nombre y también el de tu medio, me hizo sentir muy contento, también Diego y todo el equipo de Motorrad estaban muy contentos por por lo, el trabajo que hicimos, y bueno, esa ha sido una experiencia muy loca que viví en aquel Gran Premio eh, por supuesto, después siguieron varias, ya se les contaré en otra en otra ocasión pero bueno, eso, eso es una de las cosas que cuando estás en medios de comunicación pueden suceder y a mí me sucedieron ese fin de semana. Estar en el lugar y, y, en el, y en el momento correcto, no poner atención. Por eso siempre, independientemente de lo que te dediques, es muy bueno tener los ojos muy abiertos y siempre estar atento de lo que está sucediendo. No, no vas a poder estar en todo, eso es indudable, pero siempre hay que estar en la jugada, como dicen por ahí. Y eso pasó ese día. Y bueno, terminó haciéndose viral. Y como ven, en todas las fotos que les he estado compartiendo, son de publicaciones que estuviesen estuvieron eh, abordando el tema eh, y citando tanto al corresponsal Jack Mclopez su servidor, como al medio de Motorlad. En fin, amigos, una buena anécdota el día de hoy. Espero les haya gustado. Y si les gustó este video, por favor, suscríbanse al canal si es que no lo han hecho ya. Y también... Déjenme sus comentarios, por favor. Me gusta siempre leerlos aquí abajo. Qué opinan de esta anécdota y eh, qué les hubiera gustado eh, eh, que les contara al respecto. Por, por favor, también denle like al video y compártanlo si pueden en sus redes sociales. Y bueno, pues sin más por el momento, nos vemos a la próxima, amigos. Muchas gracias.